0: Bis zur nächsten Bundestagswahl ist es ja noch ein bisschen hin, aber es ist ja immer ein beliebtes Ritual, das Woche für Woche von den Meinungsforschungsinstituten uns serviert wird, nämlich zu fragen, wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre? Und so ein Ergebnis wie aktuell, das hat es bislang so noch nicht gegeben. Im Trendbarometer der Kollegen von RTL und NTV, aber auch im Deutschlandtrend für die ARD, da liegt die AfD vor der SPD. Wenn wir uns den Deutschlandtrend anschauen, 19 Prozent für die AfD, 17 Prozent für die SPD. Es ist auch der höchste Wert, den die AfD im Deutschlandtrend bislang überhaupt erreicht hat. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Kai Arzheimer, erst Politikwissenschaftler an der Universität in Mainz. Herr Professor Arzheimer, wie erklären Sie sich, dass die AfD im Moment so gut dasteht?
1: Also das hat natürlich mehrere Ursachen. Ich glaube, einer der Gründe, den man nicht ganz vergessen sollte, ist, dass die AfD eigentlich die einzige Partei ist, die sich klar gegen die Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland stellt. Mhm. Das greift schon mal ein gewisses Potenzial ab. Dann hat dieser Krieg natürlich auch alle möglichen wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen nach sich gezogen. Und die AfD hat ja selbst im letzten Jahr erklärt, dass sie versucht, dieses Potenzial auch für sich zu nutzen. Und natürlich sind mit dem Krieg ähm, und anderen Ereignissen auf der Welt auch wieder große Fluchtbewegungen verbunden, über die jetzt hier in der deutschen Politik ja auch seit Monaten diskutiert wird und auch davon profitiert mit Sicherheit die AfD.
0: Also Flüchtlingspolitik, das ist ja so ein Klassikerthema bei der AfD. Ja, das ja. ist eigentlich seit 2015 das zentrale Thema für die Partei. Interessant finde ich bei dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, war jetzt eine Sache nicht gleich am Anfang dabei, die aber ganz häufig genannt wird in so Analysen, nämlich ja, die AfD, die ist deshalb so stark, weil die Bundesregierung im Moment so schwach rüberkommt. Teilen Sie diese Einschätzung? Die ist ja auch ein bisschen holzschnittartig. <lacht> die ist ein bisschen holzschnittartig. Also vielleicht stimmt sie auch.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache natürlich dran, dass die Bundesregierung sehr schlecht wahrgenommen wird, auch in den Umfragen sehr schlecht dasteht. Und möglicherweise Anhänger der Regierungsparteien in einer Umfrage jetzt eher nicht sagen, ich würde wieder Grün wählen oder ich würde SPD wählen, sondern dann sich tatsächlich gewissermaßen der Stimme enthalten. Die nächste Bundestagswahl ist ja auch noch weit weg. Und gerade wenn man als Anhänger nicht so zufrieden mit der eigenen Partei ist, sagt man vielleicht auch eher, man würde nicht wählen oder beteiligt sich überhaupt nicht an der Umfrage. Mhm. Was, glaube ich, nicht funktioniert, wenn ich das gerade noch sagen darf, ist die Vorstellung, dass wirklich Leute von den Grünen zum Beispiel zur AfD abwandern, weil sie sich so sehr über die Grünen geärgert haben. Das
0: wollte ich gerade fragen, das hätte mich jetzt auch sehr erstaunt. Ja, also das ist eine ganz
1: unrealistische Vorstellung. Die Parteien sind programmatisch und von der Wählerschaft her extrem weit auseinander, sodass es da eigentlich keine direkten Wanderungsbewegungen gibt.
0: Von welchen Parteien gibt es die denn möglicherweise eher? Also von der Union zum Beispiel? Wobei, die profitiert ja im Moment auch in den Umfragen.
1: Also die Union steht momentan in den Umfragen nicht so gut da, wie sie es gerne täte. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt nennenswert in den letzten Monaten Wähler an die AfD verloren hat. Sondern ich denke, das sind eher Mobilisierungseffekte aus dem Nichtwählerlager, wie man es früher schon gesehen hat. Mhm. Also die AfD hat in der Vergangenheit etliche Leute zurück an die Wahlurne gebracht, die vorher ein oder zweimal nicht gewählt haben. Und in der Vergangenheit hat es natürlich Wählerbewegung gegeben, vor allen Dingen von der Union und auch von der SPD, teilweise auch von der FDP hin zur AfD. Aber das sind eigentlich
0: Sachen, die
1: sind im Grunde genommen schon vor Jahren passiert.
0: Besonders stark ist die AfD immer noch im Osten Deutschlands. Da haben wir im kommenden Jahr auch einige Landtagswahlen Manchmal sehen wir in den Umfragen die AfD sogar als stärkste Kraft im Osten. Warum ist es immer noch so, dass wir diesen Unterschied haben, auch in der Stärke der AfD, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland? Also auch das
1: hat viele Ursachen. Eine Ursache dafür ist, dass so die traditionellen Parteibindungen, die in Westdeutschland vieles noch abgefangen haben, die sich auch abgeschwächt haben, im Grunde genommen in den neuen Ländern von Anfang an, also seit 1990, gefehlt haben, sodass neue Parteien dort sowieso bessere Startchancen hatten. Ein zweiter Aspekt ist tatsächlich, dass die Nachfrage nach Abschottung, nach einer migrationsfeindlichen Politik in den neuen Ländern deutlich, nicht wahnsinnig viel höher, aber doch deutlich höher ist als im Westen. Und wir haben natürlich auch so eine organisatorische Verfestigung der AfD in den neuen Ländern, vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen. Das heißt, wenn man immer sagt, im Osten ist die AfD besonders stark, muss man schon ein bisschen differenzierter schauen und stellt fest, für Berlin gilt das eigentlich gar nicht so sehr, auch für Teile von Mecklenburg und Brandenburg nicht, sondern es gibt auch in den neuen Ländern nochmal so ein ganz ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle.